0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 2. Mosebog i Det Gamle Testamente. Denne udsendelse handler om et menneske, der oplever store kontraster i sit liv. Israelitterne er slaver i Egypten. Der er ikke mange vidnesbyrd om sådan rent arkeologisk men der er mange ting, der peger i den retning. Israelitterne var ikke huslaver, de var statsslaver. Netop på den periode, israelitterne Israeliterne opholdt sig i Egypten, brugte farve blandt andet krigsfanger til at gennemføre sine byggeprojekter. At være statsslave var faktisk et hårdt liv, slid med at vide holde kanaler og damme. Slaverne rensede græs, mud og vand, op ad kanalerne og lade det ud på markerne. Derudover krævede Favos mange byggeprojekter arbejdskraft. Israelitterne blev tvunget til at bygge kaserner og militære anlæg. Der hvor herren havde sin base, når de tog på feltog. Og der er fundet tekster på papyrus, som fortæller om slavernes hårde Andre tekster giver ordre om, at slaverne selv skulle samle halm til murstenene. Og der er tekster, som viser, hvordan slaverne var organiseret i arbejdshold, som skulle overholde bestemte produktionsmål. Men man kan også se, at der er stort set ingen, der kunne opfylde de krævende kvoter. Pisken er i min hånd, hver ikke dogen, sådan står der på en billedfrise, der er fundet i en gravhule. Og billedet viser, hvordan slaver hakker løs på ler og for skuldrene af slaven er der kurve fuld af lær blandet med vand. Man ser, hvordan leret anbringes i særlig støbeforme, der tør ind i solen. De færdige mursten stables, så de ikke vælter. Og så ser man en egyptisk slavefod, der nøje overvåger arbejdet. Alt i alt så tager det en uge fra læret graves op til murstenen er færdig. Den billedfrise viser meget godt de forhold israelitterne arbejdede under, og som der står om i anden Mosebog. Den periode israelitterne i Ægypten, er faktisk veldokumenteret. Men ingen har skrevet slavernes navn nogen steder. Man har heller ikke kunnet finde noget skrift om de store militære nederlag, som israelitterne udsætter Ægypterne for. Nederlag skriver man ikke ned. De her informationer om slaverne i Ægypten, så har jeg fundet i en artikel, der er bragt i ordet i Israels blad tilbage i 2006.
1: So hard they could not stand Let my people go Go down Moses Way down in Egypt's land Tell old, old Pharaoh To let my people go spoke the Lord, but Moses said let my people go if not I'll smite your firstborn dead let my people go people go.
0: En gang var farve nemlig og gav israelitterne lov til at bo i Ægypten. Men nu, 400 år senere, er israelitterne blevet et stort folk. Kongen hedder stadig farve, men det er selvfølgelig ikke den samme farve. Den nye konge kender ikke til landets historie. Han kan bare se, at israelitterne er blevet mange og dermed er de en mulig trussel. Han ved ikke, af 400 år tidligere var Israelitten Josef årsag til, at Egypten ikke uddøde i en hungersnød. Josef var også direkte årsag til, at de senere konger kunne inddrive store skatter fra befolkningen. I 400 år har Israelitterne boet i de nordøstlige hjørne af Egypten. De bor i de fugtige, men frugtbare gosen. I alle årene har de holdt sig for sig selv og ikke blandet sig med egypterne. De israelitiske sønner og døtre har giftet sig med hinanden. De har holdt fast i deres traditioner og deres tro. Derfor lever de stadig som et fremmed folk. En gang kom der 70 mænd med deres koner og børn til Ægypten. Med tiden det bliver de over en million. Der kommer en ny farve på tronen i Ægypten, og han får øje på de mange fremmede, der bor i hans land. Han er bange for, at Israelitterne vil vende sig imod ham, hvis der kommer krig. Så kommer der borgerkrig sammen med de ydre fjender. Derfor beslutter Favl sig for at gøre israeliterne til slaver, og han udpeger brutale slavefoder. Meningen er at knække israelitterne, så de undertrykker deres nationale bevidsthed. Men jo mere israeliterne bliver mishandlet og undertrykt, jo flere børn får de, og jo mere holder de sammen. Snart bliver deres landområde for lille og de breder sig længere og længere ud i landet. Ægypterne reagerer med, at slavearbejdet gøres endnu mere umenneskeligt. De skal udføre hårdt markarbejde, og der bliver drevet rovdrift på deres arbejdskraft. Israelitterne tvinges til at lave mursten og andre materialer til Ægypternes byggeprojekter. De bygger byerne Pinton og Ramses. Israelitterne blev undertrykt, men de bliver stadig flere og flere. Slavearbejdet er ikke nok til at holde dem nede. Og farves næste skridt er at instruere de to israelitiske jordmødre. Farve beordrer, at når de kommer ud hos de fødende kvinder, så skal de slå de nyfødte drenge ihjel. Pigerne må leve. Lige så snart drenge børn er født, skal de dræbes. Men kvinderne er gudfrygtige. De ønsker at ære Gud mere end kongen. Derfor retter de sig ikke efter Faros befaling. Det resulterer i, at drengene får lov til at leve. Jordmøderne bliver kaldt op på kongens palads. Hvorfor gør I ikke, som jeg siger? Kongen Faru ser anklagende på dem. Beklager, siger de, men det er ikke så let. De israelitiske kvinder fører fødder i løbet af 0,5, og så når de ikke frem i tiden. Med den forklaring, så klarer jordmøderne frisag, og Gud velsigner disse kvinder. Israeliterne er godt nok slaver under egyptisk herredømme. Men Gud er med dem, så de bliver endnu større og mægtigere end nogensinde før. Men Faro, han er ikke tilfreds. Hvis jordmøderne ikke kommer hos de fødende kvinder, så må naboerne handle. Faro giver ordre til, at Ægypterne skal holde øje med de el israelitiske naboer. Så snart de er født, skal de Kaste de nyfødte drenge i nilen, og pigerne får lov til at leve. I disse onde dage lever der en lille familie. Amram er gift med sin faste Jokobed. De får først pigen Miriam. Så får de sønnen Aaron. Og han lever sikkert kun, fordi jordmøderne ikke ville dræbe ham. Men det næste barn Jacobet føder er en dreng, og han skal druknes i Nilen. Ved et øjeblik kan der komme en egyptisk nabo og smede ham i floden. Og Jacobet mor ser på sin dejlige dreng. Hun kan ikke bære tanken om, at hendes lille dreng skal dræbes, derfor beslutter hun og holder ham skjult, så naboerne ikke opdager noget. Det lykkedes de første tre måneder. Men Joko ved, at det ikke kan gå i det lange løb. Hun beslutter, at hendes lille dreng skal have en chance for at overleve, og hun lægger planer. Hun væver en kur af papyrusrør og gør den vandtæt med vej og tæger. Da kurven er færdig, så lægger hun drengen ned i den. Og mor har drengen nede i kurven og sin ældste datter ved sin side, da han går ned til nilen bred. Der sætter hun kurven mellem sivene, og mor siger til Miriam, at hun skal gemme sig i nærheden, og så viser hun, hvor hun kan stå. Fra sit skjul siger Miriam, at prinsessen kommer ned til Nilen. Hun er en af farvestøtterne, og hofdammerne går frem og tilbage inde på breden. Prinsessen går selv ud i Nilen og begynder på det hellige ritual, som hun har gjort sig klar til. Ude i vandet får hun øje på kurven, der står mellem sivende og hun sender en af hofdamerne hen efter den. Da prinsessen løfter låget på kurven, ser hun en lille baby, der ligger der. Og i det samme begynder drengene at græde, og det berører prinsessen dybt i hendes hjerte. Hun er klar over, at det må være en af israeliternes drenge. En dreng, hun bør drukne med det kan hun ikke få sig selv til. Prinsessen, hun vil tage drengen til sig. Hun ved godt, at det ikke er unormalt, at ikke-kongelige vokse op på slottet. Det er der flere andre, der gør. Men det unormale er, at det er en israelit, der er fundet en kurv i ilden. Prinsessen står og ser på drengen. Så kommer Miriam frem fra sit skjul. Hun tilbyder at finde en israelitisk kvinde, der kan være amme til barnet. Og prinsessen er glad, for drengen skal have en arme, hvis han skal overleve. Prinsessen skynder sig at sige ja, og Miriam løber. Snart er hun tilbage sammen med mor Jokobed. Ingen fortæller, at det er barnets mor, der skal være amme men måske har prinsessen en anelse om det. Kvinderne bliver enige om en ordning. Jokobed skal tage den lille barn med hjem og amme ham. Hun skal nok få betaling for det arbejde. Når drengen er vendet fra, skal hun komme op på paladset med ham. Den lykkelige mor går med sin lille dreng i armene. Hun har fået lov til at beholde ham, i hvert fald et stykke tid, for på den tid bliver børn børnene armede i flere år. Mor Jokubed og far Amram er lykkelige. De har alle deres tre børn omkring sig. Som alle andre israelitiske forældre, så lærer de deres børn om Gud Herren. De fortæller, at Gud på en særlig måde var med deres forfædre Abraham, Isak og Jakob. De fortæller beretningerne om, hvordan Gud har lovet, at deres folk engang skal blive et stort folk, og de skal bo i Kanaans land til evig tid. Det er hårdt lige nu, men der kommer andre tider, for Gud vil holde sit løfte. Amram, Jacobid, Miriam, Aren, de holder alle sammen meget af den lille dreng. Årene går, og drengen skal vendes fra. Mor er klar til at overholde sin del af aftalen. Hun tager drengen i hånden, og sammen går de op til paladset. Prinsessen adopterer den lille dreng og kalder ham for Moses. Nu er Moses ikke længere søn af en slave, men søn af en prinsesse. Moses får en helt nyt liv oppe på det mægtige slott. Han får nye, smukke klæder og den bedste uddannelse. Han lærer om al Ægyptens visdom, og han bliver kendt med deres religioner. Han lærer sikkert om de ægyptiske guder, om hvordan man tilber dem. Han læser mange slags bøger og lærer, hvordan man fører regnskab. Og så tager han selvfølgelig del i den underholdning, der er. Men noget tyder på, at Moses ikke føler sig godt tilpas ved hoffet. Han lever og bor i de fine sale og gemærker. Men han er ikke ligesom de andre rige unge mænd. Han føler ikke, at han hører til i alt den overflod. Moses husker sin mor og far og ved, at han i virkeligheden hører til et helt andet folk. Men Moses lever en beskyttet tilværelse, langt fra det liv, hans landsmænd må leve. Han kender ikke de umenneskelige forhold, slaverne stadig lever under. Da Moses er 40 år, får han en stor lyst til at opsøge sit eget folk. Han er på byggepladsen og ser, hvordan israeliterne arbejder hårdt i den varme sol Så går han forbi sine huse Og ser de nedslidte mennesker Han ser håbløsheden i deres øjne Og Moses bliver vidnet til en episode Der rører ham dybt En ægyptisk opsynsmand Gennembanker en af de israelitiske slaver Han bliver straffet hårdt og brutalt og Moses føler, at han må reagere. Han ser sig hurtigt om for at sikre sig, at de også er alene. Så går Moses hen til den voldelige opsynsmand og slår en bro på næve. Moses ser manden falde om og er død. Moses ved godt, at det kan få konsekvenser, det han har gjort. Man dreber ikke i Ægypter ustraffet. Derfor graver han den døde mand ned i sandet. Han skjuler sine handlinger. Og så går Moses hjem til ballastet og tænker måske, at han har gjort noget godt for israeliterne den dag. Næste dag går Moses igen ud for at se på Israelitternes forhold. Det er måske første gang, at det virkelig går op for ham, hvordan det forholder sig. Moses går imellem husene, og få øje på en slåskamp imellem to israelitter. Moses han bliver forarvet over deres uenighed. De burde holde sammen. Og Moses råber til ham, der startede slåskampen: Stans, råber han. Du slår dig ikke på en af dine landsmænd. Urostifteren, han genkender Moses, ham den fine mand fra paladset. Så siger han: Du tror måske, du er prins, og er dommer over os, over os israelitter. Du har måske tænkt dig, at du også slår mig ihjel på samme måde, som du dræbte Ægypteren i går. Manden er vred og frustreret, og Moses får svar på tiltale. Men Moses blev bange, for det går op for ham, at han er opdaget. Hvis Ægypterne hører om det, så vil han blive straffet. Prins eller ej? Og hans bange anelser går i opfyldelse. Historien kan ikke holdes hemmelig, og den kommer for farves ører. Han beordrer sine vagter til at Moses og henrette ham. Men Moses er ikke længere i paladset. Han er flygtet. Han skynder sig mod øst og krydser landegrænsen og han skynder sig videre gennem sinai og kommer ind i Midiens land Moses har gået langt, og han ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men nu er han i sikkerhed for faro. Da Moses kommer ind til en brønd, så sætter han sig ned for at hvile. En brønd betyder vand og drikke og selskab. For der møder man tit andre, som også skal have slukket tørsten. Der går ikke lang tid, før Moses for øje på syv piger, der kommer gående med en flok for. Det er præsten Jethros døtre. De skal vande deres fars for. Moses iaktar, hvordan andre hyrte, kommer med deres forflogge. Men pigerne kom først og skal til vande deres dyr. Men hyrderne de er ikke indstillet på at vente, til det bliver deres tur. De begynder at genere pigerne og prøver at jage dem væk. Men Moses ligger sig imellem. Han redder situationen for pigerne og hjælper dem med at hejse vand op af brønden. Pigerne hælder vand i tru, så deres dyr kan drikke. Først da alle har drukket, får hyrderne lov til at komme til. Pigerne skynder sig hjem med deres for. Deres far Jetro ser dem så udbryder han, at det er da alt for hurtigt, at de kommer tilbage. De plejer da normalt at tage meget længere tid. Hvordan kan det være? spørger han. Pierne forklarer, at en ægyptisk mand fik hyrterne til at lade dem være i fred. Han hjalp ovenikøbet med at trække vand op af brønden og vande forne. Hvor er han nu, spørger præsten bekymret. Pigerne har vel ikke lagt ham stå ude ved brønden. Præsten siger, at de skal vise gæstfrihed og invitere manden på aftensmad. Pigerne skynder sig tilbage og får Moses med hjem. Det er indledningen til Moses' nye liv for han overnatter hos præsten Jetru og blev inviteret til at blive hos dem. Det er en invitation, som Moses tager imod. Nogen mener, at Jetru engang var præst ved templet i Ægypten, men at han af en eller anden grund faldt i unåde hos farve. Derfor blev han forvist til et afsidesliggende tempel i Midian. Og det er der, han nu bor. Præsten synes godt om Moses, og han giver en af sine døtre til Moses. Se, og Moses bliver gift, og de får en søn. Ham kalder det for Gershom. Det er et israelsk navn, der betyder udlænding. For Moses bor som udlænding i et fremmed land. Da Moses kommer til præsten i Midian, begynder han på et nyt liv. Som 40-årig bliver han forehyrte og passer sin svigerfars for. Han har sikkert skulle lære alt helt fra grunden. Han, som har taget en boliguddannelse, han får nu arbejde, som egypterne plejer at sende ned på. Moses begynder at lære landskabet at kende, og hvordan man finder føde og vand til for og geder. Han overnatter under åben himmel, hvor man kan høre de vilde dyr i baggrunden. Moses har ikke selv nogen for, og han har til synligheden heller ikke nogen ambition om at få det. Moses gik engang på de bonede gulve i Faros palads. Nu er han tilfreds med passe andres for. I Ægypten er israeliternes slaver, og de arbejder hårdt. Den gamle farve dør, og hans efterfølger gør ikke forholdene lettere. Israeliterne stønder under endnu hårde arbejdsbyrder. I fortvivelse over de strenge vilkår, så begynder de at råbe til Gud. De klager over deres elendige liv. Gud hører deres bøn, og han husker på de løfter, han gav Abraham, Isaac og Jakob. Gud ved, hvordan israeliterne har det. Han har dyb medfølelse med dem med dem og deres situation. Gud handler på det, og han kalder Moses til at udfri dem fra slaveriet. Det var jeg valgt at fortælle fra 2. Mosebog, kapitel 1 og 2. Vi slutter udsendelsen med at spille, hvor Gud han er så fast i en bog.
2: Vore god han er så fast i en bog. Han kan os velbevare. Han var vores hjælp i al vores vår råd. Vort værn i al vores Den gamle fjenderlæ. For while the brave Storm at all our least And some the more us least I your own hands me. For not, I in might I yelper Let kan os fjerne og Min med os den rette man Omgjort med Guds vel. Det er den herre Krist Og for en vist Here scars There I am in han and kun oh now I fast <laughs> stole dee darest whose slu leather us summer what me loin and hard dom, it seem dumb Guds år, de nok skal lade os stå og dertil utak uh, have til Herrens helved med os gå alt med sin ånd og gave og tag Far goes now, then bring day I go, good will be the